0: Gleich bei CT Uplink reden wir über die neue Pebble Smartwatch. Ähm, wir reden über die E3, über aktuelle Spiele, über aktuelle Spiele, die nicht so gut gelaufen sind. Und äh, dann zum Schluss nochmal über das Recht auf Vergessen. Bis gleich. Hi, willkommen bei CT Uplink. Äh, Im Moment haben wir die CT 1515, coole Zahl, finde ich geil, ähm, mit interessanten Themen, über die wir gleich reden werden. Ähm, ich bin Fabian Tscherschel aus dem Security-Ressort. Heute äh, steuere ich mal das Schiff. Mit mir dabei ist...
1: Hartmut Gieselmann, ich kümmere mich um äh, Spiele und Musik. Um das coole Zeug.
2: Holger Bleich aus dem Ressort Internetkommunikation.
3: Und Stefan Portek aus dem Hardware-Ressort.
0: Und mit euch fangen wir gleich an. Ihr habt äh, die neue Pebble. Wir haben die neue äh, Pebble. Beziehungsweise, ein, also ich habe dich eingeladen, um darüber zu reden, aber eigentlich hast du die ja, glaube ich, äh, bei Kickstarter Ich habe die ne? gekickstartet, genau. Deswegen steht da auch hinten drauf, cool, kickstarter -backen. Ja. Äh, ich bin ja nicht, ehrlich gesagt, nicht so der Smartwatch-Fan, aber die Pebble hat mich irgendwie immer interessiert. Also die für, für alle, die es nicht wissen, äh, die erste Pebble war ja so eine mit E-Ink-Display, schwarz-weiß. Ne? Die kamen mhm. auch ziemlich früh raus, glaube ich, so was Smartwatches. Waren kommen. eigentlich
3: die ersten im Prinzip, also lange oder eine ganze Zeit noch vor, vor Android mit Android Wear und entsprechend auch noch länger vor, vor Apple mit der Apple Watch und ähm, ja, es war sympathisch, ne? war ein nettes kleines Kickstarter-Projekt, war Low-Budget-Hardware und hat ein Apple und ein Ei gekostet. Aber so das war's aber ist auch.
0: jetzt vorbei, ne? also jetzt gibt es eine neue, erzähl
3: mal. Genau, es gibt jetzt eine neue, ich kann die ja mal so ein bisschen hier in die Detailkamera halten.
2: vorsichtig, ich brauche die noch.
3: <lacht> ich, kann, ich kann die ja mal in die Detailkamera <lacht> <lacht> halten, also die, die offensichtlichste Neuerung im Vergleich zur Vorgänger-Pebble ist, sie hat jetzt ein farbiges Display, also immerhin 64 Farben, das ist schon noch ein bisschen dichter ran, okay. Das ist ja wie Ende der 70er, ich glaube so eine Atari-Konsole hatte auch ja, 64 hat, Farben. Ja genau, Also 64 so. Farben, es ist auch alles so ein bisschen in diesem äh, Oldschool-Computer-Look in Feel. Retro ich. ist in, ja. Retro ist total schick und also im Vergleich zum Vorgänger ist schick eigentlich auch das Stichwort. Also ich fand die erste zugegebenermaßen ziemlich plundrig, das war irgendwie billiges Plastik, sie hat total hässlich ausgesehen, wobei gut über Geschmack kann man sich streiten. Ähm, war nicht so der Knaller und die ist, finde ich, von der, von der gesamten Verarbeitung und von der Haptik ist sie schon hochwertiger und was ich persönlich auch schick finde an der Pebble ist, dass sie halt nicht so ein riesen Klotz ist, ne? also gerade die Android-Ware-Uhren, weiß nicht, ob man das hier in irgendeiner Kamera sehen kann, die sind viel, viel auch. größer aber das ist doch also eine richtige Männeruhr. Auf. Ja, ja, ich nicht. ja, Groß. Das ja gut. Also <lacht> kommt drauf an, was du
0: für Arme hast. Wenn du so, wenn du so pisselige Arme hast wie ich, dann funktioniert das links nicht. ist
1: natürlich, das ersetzt die
0: Hand Also sie ja
3: ist von, den, von den Abmessungen ist er eigentlich so ziemlich ein Paar mit der, mit der Apple Watch, was eigentlich ein guter Kompromiss ist, aber man sieht hier im direkten Vergleich, na gut, man sieht es jetzt nicht, weil die Apple Watch nicht an ist, ähm, sieht man schon, dass das Display auf der Pebble ein bisschen kleiner ist. Also sie haben das versucht zu kaschieren, dadurch, dass sie es im Prinzip zweimal gerahmt haben. Aber es ist mit seinen 1,2 Zoll ist es schon echt ein ganz schön winziges Display und es ist mit den lass mich liegen 144 mal 168 Pixel müssten das sein ist jetzt auch nicht so super super toll aufgelöst aber könnte man jetzt ja sagen, egal, Pebble ist ja halt auch die billigste von allen. <lacht> das, das heißt? Es äh, stimmt nicht mehr. Äh, früher war das so, die hier soll jetzt 250 Euro kosten. Dass man dann sagt. Ja, ich
2: muss aber dazu, Also ich habe sie ja gekickstartet, der ja. ja, Bäcker, und ich habe deutlich unter 200 Euro bezahlt, also 100, Nein, und 180
1: ja. Da kriegst du bei Apple immerhin schon ein Armband führen. Ne? Ja. Also,
2: <lacht> ja, genau. Du kriegst ein Armband, wo du dann ein iPhone reinschnallen kannst. Wobei wir wieder bei der die, Größe sind. Die wäre.
1: Gretchenfrage, Wie hältst
3: du es denn mit der Akkulaufzeit? Ähm, das ist ähm, ziemlich nett im Vergleich zu allen anderen tatsächlich. Also okay. A ist der Prozessor, der da drin ist, wirklich schnarig langsam. Was aber nicht weiter schlimm sparen,
0: ist. Der ist ja, Natürlich. Es ist nur positiv. eine Frage, wie man
3: es verkauft. Und das Display ist auch nicht besonders leistungshungrig. Und laut Datenblatt soll sie bis zu einer Woche schaffen, aber ich glaube, das ist optimistisch, wenn man sie sehr selten benutzt.
2: Ich habe es jetzt eine Woche, also ich ja. habe es fast geschafft. Aber Echt? ich habe okay. auch ziemlich viel rumgedaddelt damit, ne? Da okay. muss man auch dazu sagen.
3: Ja, gut, also das ist natürlich kein Vergleich jetzt zu einer, zu einer Apple Watch oder hier der, der Smartwatch 3 von Sony die hält halt eineinhalb Tage durch, je nachdem, wie viel sie benutzt. Und das ist dann schon...
0: Ich habe gelesen, dass das Display draußen im, im Licht total geil ist. Besser als bei jeder anderen äh, Smartwatch im Moment. Aber mhm. drinnen
3: nicht wirklich hält. Da, genau, da wollte ich was zu sagen. Also zu, zum einen, was Pebble clever gemacht hat, das ist, dass sie es als äh, E-Ink-Display überall bewerben. Und auch wirklich alle Kollegen ähm, dass so in den Sprachterminus aufnehmen. Ich finde es nicht ganz ganz korrekt weil jeder denkt dann eigentlich an einen äh, also nee sie sagen E-Paper Display mhm. so genau. und jeder denkt an die E-Ink e Technik die das in der E-Book wieder drin diese ist diese kleinen Bälle die genau diese Kügelchen die sehen genau Kügelchen die sich dann so ausrichten und die äh, echten E-Ink Displays brauchen auch gar keinen Strom da also mhm. nur wenn sie das Bild mhm. ändern sollen und ansonsten kannst du den Strom wegnehmen wenn die Kugeln da einfach liegen in dieser Ölschicht ähm, dann bleiben die auch so und das ist eigentlich gar nicht so da ist schon irgendwie ein LCD drin und sie haben aber einen Trick gemacht, es, äh, es kann halt einfach das einfache Licht reflektieren. Mhm. Ähnlich wie die Smartwatch 3 von Sony auch. Also die Pebble ist dann nicht mal die einzige. Ist das
0: die gleiche Technik, die damals in diesem One Laptop per, per Child drin war?
3: Nee, ich glaube die gleiche wie im
1: Nintendo DS. Der hat ah. auch keine Beleuchtung mhm. und hat dann einfach das Sonnenlicht reflektiert.
3: Ja. Ja. Oder im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei jeder ganz uralten klassischen digitalarmbanduhr oder den alten Taschenrechnern. Ne? Also mhm. je mehr Licht hinten oder von vorne drauf fällt, wird hinten an der Rückseite vom Display reflektiert.
0: ist natürlich doof, wenn man ct redakteur ist und den ganzen Tag nur in dunklen Räumen sitzt.
3: Ja, dafür hat sie auch ein Backlight und das ist tatsächlich schlechter als beim Vorgänger. Also die, die äh, alte Pebble mit dem schwarz-weiß LCD, dem reflektierenden, da hast du das Knöpfchen gedrückt und ähm, dann hat es hell genug geleuchtet, dass man es eigentlich gut lesen konnte und das finde ich ein bisschen ein bisschen
2: schwach hier bei der, oder? Das ist der große Schwachpunkt, das ist mir in der Woche Nutzung jetzt auch aufgefallen, also da war ich auch sehr enttäuscht. Weil ich kenne ja auch noch die alte Pebble, ne? das, mhm. äh, das Schwarz-Weiß-Display war deutlich kontrastreicher mhm. und daran habe ich mich eigentlich orientiert und dass es so viel kontrastschwächer ist okay. und äh, mhm. vor allem, also du kannst das schon bei Dämmerlicht kaum noch ablesen. Ja. Das ja. ist echt schwierig und dann, du musst eigentlich immer LCD benutzen. Der Vorteil ist halt noch, wenigstens hat es den Gyrosensor, das heißt, du kannst eine Geste machen und dann ist mhm. es an, du musst nicht unbedingt den Knopf also drücken.
0: Also das Licht geht durch eine Geste an. Ja, ja Das würde ich ja, fragen, also wie weil bei ist ja blöd.
3: Wie bei den anderen eigentlich auch. Genau. Die, die klassische, ich gucke auf die Uhrbewegung und normalerweise geht dann, geht es Backlight an und dann kann man auch was drauf erkennen. Also auf der hier ja, auf
2: der halt eben. Aber das ist wirklich lustig, ja. also die Uhr hat ja hier in der Redaktion auch Interesse erzeugt, ne? jeder wollte mal gucken oder viele wollten mal gucken und waren halt ähm, eigentlich ganz okay, aber dieser, dieser schwache Kontrast ist halt für viele ein No-Go, ne? mhm. gerade wenn man jetzt äh, für wenn man jetzt ein OLED-Display gewohnt ist von der, von der ja. Apple Watch oder so. Ja,
3: also für mich ist ehrlich gesagt der Preis das No-Go. Also, also Die erste Pepe fand ich schon nett, also die kann wirklich viel, es gibt gibt also zumindest unter, unter Android, wenn sie mit einem Android-Telefon gekoppelt ist, ähm, ist das sollten
0: wir vielleicht sagen, dass das eigentlich die einzige Smartwatch ist, die du mit Android Woh und iOS nutzt. Wollte
3: ich, wollt ich gleich noch sagen. Okay, und, sorry. Ähm, <lacht> ja, die den auch alleine, auch ohne sowas? Ja, hm. im Prinzip schon. Also, Aber äh, nicht so richtig. Nee, also... Nee, okay. ist, pff. Also du kannst halt Apps nativ drauf laufen lassen, du kannst, also der Wecker geht natürlich oder oder wenn du irgendwie eine Fitness-App laufen hast, irgendwie, mhm. äh, das das geht im Prinzip dann auch alles ohne Telefon. Macht aber keinen Sinn. Nee, das also das Coole ist ja eigentlich, dass ähm, an der Smartwatch, dass du dir den den Griff in die Hosentasche sparst. Also du kriegst halt eine WhatsApp-Nachricht oder ich oder schreibt irgendwie auf Facebook an oder Terminerinnerung und dann musst du eben nicht in der Tasche rumwühlen, Handy entsperren, sondern mhm. guckst halt einmal kurz auf die Uhr und weißt Bescheid. Wenn ich mir die jetzt so angucke, also die
1: zum Angeben ist sie nicht so richtig geeignet, weil das sieht so irgendwie okay. aus wie so eine 15 Euro aus dem Automaten gezogen, billig Plastik hey. oder so.
2: <lacht> jetzt. Ich, ich, aber, ich, ich bist <lacht> aber nicht der Erste.
0: Der das ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Gar die keine. Apple Watch sieht so aus.
3: Ja, aber oder? Also ich finde, find die, ja. die, die. Also mal ganz im Ernst, wenn man es jetzt nicht, wenn man es jetzt wirklich nicht wüsste, also welches würdest du in der hochwertigen 400 Euro Kategorie verorten? Gack, gack, gack.
2: Also, ne? gack, gack. also
0: ich finde, ich find, die sieht hochwertiger aus. Was hat ist, sie hat so ein bisschen den Charme vom ersten Kindle, wo wir ja viele Leute gesagt mhm. haben, so ein, so ein sowjetdesign. Also
2: und das, das, Lustige ist halt auch, ne, das, das sieht man ja auch schon hier bei dem hm. bei dem watch face kann man das sehen ein bisschen. Also, muss man wahrscheinlich <lacht> ja ich, anmachen, ich, ich drück mal auf wahrscheinlich Zeit ah, sonst ja, was an das, das kann man wir wirklich besser sehen also es ist alles so ein bisschen auf Retro charme und ich finde das eigentlich sehr cool, Pixel also, gemacht also hat, es, sie ist ja da laufen ja tatsächlich auch richtige Animationen drauf und die genau und Retro aber und es ist halt wirklich alles sehr sehr auf Pixel gemacht und das finde ich halt wieder ganz nett das wollte ich auch, auch noch eben, dazu
0: sagen die ähm, Animationen die sind super die sind super
2: also sie ist wirklich sie haben sich viele Gedanken gemacht finde ich also im ja, Betriebssystem selbst und viel
3: Liebe viel Liebe zum Detail und sie funktioniert mit Android, funktioniert sie ziemlich gut, also kriegst Benachrichtigungen, kannst auch antworten und allen möglichen äh, Kram machen, der unter iOS dann halt leider Wo, wo dann nicht
0: liegt das an Apple erlaubt? An, an
3: Apple, also Sachen, die die I Watch hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Apple Watch kann, ähm, kann die Pebble nicht, also ist dann halt eine Restriktion vom iOS, dass dann halt bestimmte Aktionen einfach nicht
2: erlaubt sind. Also Apple war ja sowieso ziemlich fies. Ne? Die haben, haben ja auch die iOS, äh, die ios ja. von, von Pebble lange zurückgehalten, als die Uhr schon ausgeliefert war, war ja. die immer noch nicht im Store. Also ja. das war schon
3: für mich ähm, nicht. Aber man muss hier zugutehalten, Also ich, ich bin ja nur ein Android-Nutzer, ähm, deswegen weiß ich nicht, wie sehr es im Alltag nervt. Du hast du so mit dem iPhone gekoppelt. Ist es wirklich so schlimm, dass es
2: so viel funktioniert? Ich würde das sowieso nicht benutzen. Also okay. eben, das ist für mich keine Funktion. Ich es kommt halt darauf an, wie man so eine Uhr sieht. Ne? Ich, mhm. ich sehe die Uhr als, als kleine Verlängerung, äh, zum Beispiel zum Anzeigen von Nachrichten. Finde ich das super. Mhm. Aber ich möchte es lieber eher als Uhr nutzen mhm. mit einer kleinen Zusatzfunktion als als Smartphone oder als, äh, als Smartwatch. Ich, bra ich brauche diese ganze Smartwatch-Funktion nicht. und ich, ja. Ehrlich gesagt komme ich auch mit den vier Tasten prima klar. Das geht, glaube ich, aber vielen so. Mhm. Besser als, äh, mit, als mit dem Touchscreen. Das also ich versuche das immer auf der, zum Beispiel auf der äh, auf der, ähm, Smartwatch 3 hier von Sony. Ja. Also entweder meine Finger sind zu, zu dick oder so, ja. aber ich komme damit nicht so richtig klar mit dem Touchscreen.
3: Ähm, das stimmt, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Sie hat keinen Touchscreen, auch ähm, oh gut für Akkulaufzeit. Viele sagen, oh, ja, anachronistisch muss ich halt irgendwelche blöden Knöpfe drücken. Geht aber gut. Es geht aber gut. Es ja. hat ein Riesenvorteil, vor allem, wenn du die Musikwiedergabe ähm, irgendwo laufen hast, weil du Fahrrad fährst oder, oder ähm, von mir so auch Auto fährst ähm, oder wenn du abends im Dunkeln im Bett liest und irgendwie noch einen Podcast hören willst, äh, die, die Knöpfe kannst du halt einfach ertasten. Und dann kannst du, kannst du auf Pause machen, nächsten Song vorherigen. Das geht auf einem, auf einem Touch nicht. Da musst du halt wirklich immer hingucken und, und treffen. Also Blindbedienung Geht bei allen anderen Smartwatches nicht. Mhm. Das ist nicht alles schlecht. Also
0: Hier brennt noch eine Frage auf den Zungen. Das, das wäre einfach
1: das nur, du hast das jetzt ja per Kickstarter vorfinanziert. Ja. Bist du jetzt, ist es dir Schadungsgeld oder hat die abgeliefert das, was sie versprochen haben?
2: Die hat abgeliefert das, was ich versprochen habe. Das Einzige, okay. den einzigen, das was ich für mich als Kritikpunkt sehe, das Design kannte ich vorher, da kann man sich für entscheiden oder mhm. nicht. Ich finde es auch nicht so das ein Superhit, aber ich finde halt die, die Idee charmant. Von so einer wirklich total einfach gestrickten Uhr. Das Einzige, was ich bemängle, ist wirklich der Kontrast. Es gibt mhm. übrigens noch, noch eine witzige Sache, die du mhm. noch nicht erzählt hast. Das, wenn ich, wenn ja, ich, hau das rein, klar. Es ne? gibt hier hinten, also das ist, hier hinten ist das ist gleichzeitig der Ladeport, was man hier sieht. Ach, du willst Und die das, Armbänder, ne? Genau. Und das ist aber auch ein Datenport, das heißt, man kann hier, ähm, ähm, also das soll es demnächst geben, andere Armbänder anschließen. Also, es ist zum Beispiel eine Armband in Planung, was demnächst kommen soll. Ähm, dass das eine SIM-Karte und eine Mobilfunkfunktion beinhaltet, sodass man gar kein Mobilfunktelefon mehr braucht dafür. Oder halt ein Armband mit einem, mit einem Akkupack dran oder sowas. Oder mit einem GPS das dran. Ist Jahre, ja, das ist
0: echt 80er Jahre. das ist so ja. Dinge am Armband. <lacht> ja, mal gucken, wie die aussehen. Armband mit einer Tastatur. Einen, Dann hast du deine, deine <lacht> aber, Taschenrechner.
2: Aber, genau, aber es ist genau, halt irgendwie, es genau. kommt alles find's, wieder. Ich finde es richtig. Also ich finde, die, also die haben sich ziemlich viele Gedanken gemacht. Das sieht man halt an solchen Kleinigkeiten wie den, hm. den Animieren. Ich mag ja
3: so Underdogs. Ja. Ich ja. im Prinzip auch und wenn die jetzt so bei, was weiß ich, 150 Euro hätte ich jetzt gesagt, ist ein realistischer Preis, ähm, wäre ich wahrscheinlich auch schwach geworden, hätte mir sofort eine gekauft, aber wie gesagt 250, gut ist jetzt Einführungslistenpreis, da geht bestimmt noch was, aber wenn ich mir halt angucke, dass ich die, die Smartwatch 3 von Sony für, für ähm, 200 Euro jetzt mittlerweile teilweise schon für 180 kriege, ähm, und, und das ist dann eine vollwertige Android-Wear-Smartwatch mit Sprachsteuerung und allem, pipapo. Kann, die kann schon noch ein bisschen mehr als die Pebble. Äh, dann ist er halt raus für mich.
2: Ja. Sehe ich und auch so. Fürchte, also ich hätte jetzt bei so Kickstarter auch keine 250 Euro bezahlt in ihrem Leben. Ne? Okay. Also ich fand den Preis schon, schon ein Kriterium. Also ne, 160 Euro plus Versand fand ich schon äh, okay. Wobei der Versand natürlich gepackert hat.
1: Ist denn die ganze Technik schon so ausgereift, dass man sagen könnte, ja okay, kann man als Uhr, wenn man jetzt eine neue Uhr braucht, nehmen? Oder geht das Ganze so rasant, dass alle drei Monate ein neues Modell rauskommt und man eh nur noch hinterherläuft und dann man eher noch ein, zwei Jahre warten sollte? Das ist ja immer so bei so neuen Techniken, wenn die auf den, auf den Markt kommen, ist ja immer die... Rate, wann das wieder veraltet, ist ja enorm kurz. So,
3: oh, Ich würde das hoch. jetzt, ich mach's mal wie Georg Schnur, ich beantworte ja. das mit einem Nein. Okay. <lacht> ähm, also Die allerersten aller android Wear Smartwatches ähm, gibt's auch immer noch zu kaufen, also einige zumindest, die, die erste LG gibt's noch, ähm, die ist jetzt nicht mehr so der Knaller, da merkst du dann halt schon, dass die ein bisschen lahm geworden ist ähm, mit der aktuellen Version und schick war sie auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass du die jetzt grundsätzlich alle zwei Jahre wegschmeißen musst. Und bei der hier ist es ja so, dass das halt äh, Larm- und, und Low-End-Technik äh, ähm, da drin, um den Akku zu schonen, ja auch Programm ist. Und äh, ich glaube, wenn du dir die heute kaufst, die Zeit zeigt dir die auch in fünf Jahren noch an. Okay, ja. das ist gut zu wissen.
0: Ja, reden wir über die einzige Smartwatch, die mich eigentlich interessiert. Die war in der äh, Fallout 4... Special Edition drin, das ist dieser Pip-Boy, da kannst du dein Handy reinschieben.
1: Was heißt war? Ja, das nee, kommt doch erst noch raus. Das kommt
0: noch raus, aber ich habe keine mehr gekriegt wie? und ich glaube, die sind äh, sehr, sehr streng limitiert. Wie? 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 Die sind schon ausverkauft? Ja. Wie schnell ging das denn? Das weiß ich nicht, die waren sofort weg. Also Haben wir eine sind. hier? N nee. Also es geht, es geht um äh, nochmal noch zurückrollen. Ja genau, genau. Ja. Hartmut war auf der E3. Die nee, war ich
1: nicht. Ich <lacht> war nicht auf der E3. Nein, ich war nicht auf der E3. Das was ist hast ja da darüber geschrieben. Ich dachte, das, das, ist ja, nee, das ist ja eine Spielemesse, wo wirklich jede Veranstaltung ins Netz gestreamt wird. Das heißt, man muss nicht nach LA fahren sondern man ja, kann auch, man auch hier irgendwann nachts aufstehen und <lacht> sich den Stream angucken und dann darüber schreiben. Du, bist du wir nachts nacht aufgestanden? Ich bin nachts aufgestanden. Okay, das ist fast was, wie in LA. Sein. Was andere Kollegen, die habe ich jetzt auch gerade getroffen, was sie gemacht haben, die sind nach LA geflogen und weil sie irgendwie nicht in die Veranstaltung kamen, sind sie in ein Hotelzimmer gegangen, haben sich von dort aus <lacht> den Stream angeguckt. Ja, und das haben wir ein bisschen schlauer angestellt. Wir hatten aber ein, einen Kollegen vor Ort, äh, der sich dann auch so ein paar VR-Systeme angeschaut hat, aber äh, ich gebe mir diese großen Presserummelveranstaltungen veranstaltungen gebe ich mir Kann nicht. Ich, ich, ich gehe dann lieber auf so äh, kleine Entwicklerkonferenzen, da kommt man mit den Die Leuten, cool direkt in Kontakt und äh, erfährt das, was irgendwie übermorgen passiert. Und, ich habe äh, allerdings gehört, also ich habe sehr
0: viel Berichterstattung gelesen über die mhm. E3 und äh, das war ja eine Zeit, so eine, so eine Messe, da haben alle, alle, die sich mit Spielen beschäftigt, haben gesagt, da, da passiert nichts Interessantes, da werden irgendwelche Sachen vorgestellt, die aber eh sowieso nie in den Handel kommen. Soll sich dieses Jahr geändert haben. Ne? Du hast das irgendwie in der CT überschrieben mit äh, die Rückkehr der Blockbuster.
1: Ja, was interessant war im, im letzten Jahr und auch eigentlich schon davor, wir hatten ja den, den Generationswechsel bei den Konsolen also PS3 und Xbox 360 haben abgedankt und dafür kommen die neuen Modelle von Sony und Microsoft. Die jetzt auch mit PC-Technik, davon hat sich die Industrie versprochen, naja, dann können wir eben halt das wesentlich einfacher machen, dass die gleichen Spiele auf dem PC und auf den Konsolen <lacht> Gleichfach, das ist da gleich, gleich gut, gut Da kommen wir gleich <lacht> noch zu. So war der Plan, jedenfalls, weil wir jetzt nicht mehr unterschiedliche Architekturen haben. Was dann aber im letzten Jahr war, dass eigentlich quasi für die niegelnagelneuen Konsolen mehr oder minder nur überarbeitete Portierungen von den alten Konsolen rauskam und es keine neuen, exklusiven, großartigen Spiele irgendwie gab. Die wurden erst jetzt wieder vorgestellt, wobei man da auch genau hingucken muss, für welches Datum denn Sony hat zum Beispiel eine tolle. Pressekonferenz irgendwie veranstaltet. <lacht> ein super Echo gehabt, die haben, was haben sie gezeigt? The Last Guardian, dann so ein neues Spiel Horizon mit so großen Transformer-Dinosauriern. Ja, wenn man aber ins Kleingedruckte kommt, das kommt alles erst nächstes Jahr, weil in diesem Jahr haben sie gerade mal so drei exklusive Spiele, von denen eins vielleicht ganz gut wird, an, die anderen beiden auch wieder so Aufgüsse sind. Ähm, also das war nicht ist noch ein bisschen schwach.
0: Sky eins davon?
1: Das war ein Indie-Spiel, was ja. allerdings auch für PC rauskommt. Da ist das Interessante, also No Man's Sky ist ein Weltraumspiel und man soll eine ganze Galaxis untersuchen können mit prozedural erstellten Planeten-Sonnensystemen. Also quasi endlos soll man durch den Raum gleiten können. Riesengroße Sache. Ich frage mich nur, wo ist das Ziel des Spiels? Und das ja. fragen sich auch ganz viele andere. weil Aber das haben
0: die bei Minecraft auch gesagt. Bei um prozeduralen Planeten
1: kennst du einen, kennst du alle. Ne? Also äh, da müssen sie erst noch zeigen, ob das auch spielerisch taucht. Ähm, ja, ich, also, ich freue mich super auf
0: Fallout 4. Das kommt, soll dieses ja, Jahr rauskommen. Ja, das war ja auch eine große, eine große Überraschung. Überraschung weil auf einmal Gerade
1: angekündigt und, und im Herbst soll schon im November genau. rauskommen. Und diese also da war diese Special
0: Edition dabei. In, ja. Im Spiel hat halt der Charakter so eine Smartwatch an, aber das ist mehr so ein Handschuh, der ist so, so groß wie ja, der. Ich habe hab das Ding mit den ganzen sehen, Unterarm, ja so ein und Ich fand es sehr cool, die haben halt gesagt, wenn du das kaufst, ne, 130 Euro oder so, kostet das, dann kriegst du halt diesen, dieses Ding und da kannst du dann dein Handy reinschieben, dein Android-Handy, ja. und dann kriegst du eine App und du kriegst halt die. Im Spiel guckst du, hast du das Menü da drauf. Da siehst du, wie, wie viel Leben du hast und so, ne? wie kaputt du bist. Ich habe
3: jetzt auch so gehofft, dass Hartmut das Ding einfach mitbringt. Ja, ja wir haben es leider. Nur nicht. darum, mich hier einzubringen.
0: <lacht> und du kannst, halt dann, du kannst halt dann auf deinem Handy, also auf deinem Arm, das aus dem Spiel anzeigen. Das ja. wollen die machen. Ja, ja ich weiß Second nicht. Screen ist Also, ich habe mir schon Stichwort. überlegt, wenn ich keinen kriege, muss ich mir wohl einen 3D
1: drucken. Das ist Plan B. Aber ich freue mich trotzdem total auf Fallout 4. Ja, Was das wird noch wahrscheinlich noch? auch äh, eines der Highlights jetzt im Herbst. Äh, im September kommt noch äh, Metal Gear Solid raus, das oh. letzte von Hideo Kojima, der ist ja, hat sich ja mit Konami zerstritten und er gilt eigentlich als der große Superstar der japanischen Entwicklerszene, arbeitet super penibel, super genau. Ähm, wollte dann wahrscheinlich dann auch Chef von Konami werden, weil sonst haben die eben halt nicht mehr viel im Repertoire. Und da haben aber die anderen japanischen Manager gesagt, nee, machen wir nicht. Und jetzt muss er seine eigene Sache machen. Aber die Namensrechte von Metal Gear Solid bleiben bei Konami. Das heißt, es wird das letzte Kojima-Spiel für Metal Gear Solid. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf, weil der wie immer eine sehr komplexe Story auch zeigen wird. Die Japaner naja. sind da auch nicht so hurra-patriotisch wie, wie die Amerikaner so. Also das ist schon äh, differenzierter. Und äh, im letzten Spiel, da hat er alleine als Abschlussvideo 90 Minuten äh, quasi Zwischensequenz gesagt. Also vollen Spielfilm. Das bringt ja mal so einfach nur so mal zwischendurch. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das im, im äh, neuen Teil dann wird
0: natürlich Solid habe ich irgendwie nie so einen Zugang zu gefunden. Ich fand das immer zu. Also ich fand die Backstory dazu
1: kompliziert. Genau, es ist sehr kompliziert. Also selbst wenn ich die Geschichte jetzt wüsste, ich könnte sie hier nicht erzählen. Die irgendwie. Solid Snake und Liquid Snake und ja, <lacht> es geht total Durcheinander und äh, aber was absolut im Trend liegt, sind ja Schleisspiele. Also ja. jetzt im nächsten Jahr, wenn du auf Schleisspiele oder irgendwie auf Cyberpunk steht. Neues, ne? da wird's also, da weiß man gar nicht, was man zuerst und zuletzt spielen können soll. Genau, Deus Ex kommt Anfang 2016. Ähm, wo beim Vorgänger haben ja die Entwickler den Fehler gemacht. Sie haben einen Teil des Spiels outgesourced an einen anderen Entwickler. Die haben die Bosskämpfe gemacht und haben es komplett versaut. Mussten dann nachher dann ein bisschen nachkorrigieren, damit man, wenn man, das Spiel will man ja eigentlich schleichen oder hacken oder so. Das ist ja das Coole, weil schießen kann ich in jedem Spiel. Aber in den Bosskämpfen habe ich dann verloren gehabt, wenn ich eben halt meinen Charakter nicht als Rambo ausgebaut hatte. Und das mussten dann nachmitteln. Das ist blöd, wenn man Großes also einzelne, einzelne Entwicklungsbereiche aus so einem Spiel, wenn man das auszuerst, wie es heute da immer kommen, häufiger ist, genau, da kommen wir weil die Projekte so groß werden, das kann ein kleines Studio gar nicht mehr alleine einer, irgendwie machen.
0: Zu einer aktuellen Sache, die, ja. die seit gestern oder vorgestern passiert ist, das neue Batman-Spiel
1: ist rausgekommen. Ist rausgekommen, ja. Ganz großer <lacht> blockbuster sollte es eigentlich werden, ähm, aber die, die, die Hauptentwickler haben sich eben halt nur um die Konsolenversion gekümmert und die PC-Fassung an ein anderes kleines Studio outgesourced und das sollte auch großer Werbeaufwand mit Nvidia große Werbekampagne sollte auf dem PC die tolle Grafik zeigen und jetzt zeigen sie tolle Grafik, aber es ist ja ein Comicspiel und Comics haben Einzelbilder, also sehr authentisch wird auf dem PC werden jetzt auch Einzelbilder gezeigt. Also es soll sehr stark ruckeln. Ja, wir haben hier ähm, unspielbar und zwar Novum. Warner hat das Spiel zurückgezogen auf Steam. Das ist mir immer, ich mache das jetzt ja auch schon fast 20 Jahre. Das ist mir so noch nicht vorgekommen, dass ein Hersteller so einen wichtigen Titel rausbringt. Und dann irgendwie drei Tage später sagt, ah, sorry, haben wir irgendwie verbockt und das wieder zurückzieht.
0: Und sie mussten es jetzt natürlich auch aus den Regalen ziehen.
3: Ja, Probieren die das Spiel nicht aus, bevor sie es in den Handel bringen. Also ich meine, wie kann, so was, wie sich kann also so was passieren? passieren ist irgendwie, ne? also ich ich habe
0: es also. gesehen, also Kollege Martin Fischer hatte hier ja. irgendwie gerade die super neue ähm, äh, Grafikkarte von AMD aufgebaut, also die, die super high-end, die teuerste, die du kaufen kannst, beste Grafikkarte. Die Pissgeile. Äh, richtig geil und äh, hat dann versucht, dieses Spiel äh, zu spielen, ohne diesen, also erst gab's, also es kam einfach raus, so. Ja. Und dann hat er hat es versucht zu spielen und das war sowas von, also wir haben irgendwie geguckt, zum Teil hattest du äh, Durchschnitt 15 Frames mhm. und manchmal ging das auf drei runter. Also das mhm. ist dann wirklich wie ein Comic, ja. weil du siehst ja. Einzelbilder. Ja. Und das war so sehr lustig, also du gehst dann zum Beispiel irgendwo lang und das funktioniert einigermaßen mit deiner super High-End Grafikkarte, ne? äh, auf 4K, aber dann guckst du irgendwie runter und da ist die Stadt, wo die ganzen Autos sind und
1: so und dann bleibt als steht. Also wir sehen ja in letzter Zeit gerade bei den großen Spielen sowas häufiger. Im, Im letzten Jahr war Assassin's Creed Unity von Ubisoft. <lacht> <Denken wir schon lacht> das Gesichtern. ist so schlecht gelaufen, ja. dass äh, bei Ubisoft der der Aktienkurs deswegen eingebrochen ist. Und jetzt in diesem Jahr auf der E3 wollte keiner mehr was von dem neuen Assassin's Creed wissen. Die machen eben halt jedes Jahr, wollen die einen neuen Teil rausbringen, damit sie wieder Umsätze und so weiter haben. Ähm, aber die Spiele sind so groß geworden, dass es eben halt auf mehrere Studios verteilt werden muss. Und dann wird in letzter Minute, also enger äh, Terminplan dann sowieso, wird das irgendwie dann zusammengenäht. Dann wird noch mit dem Grafikkartenhersteller gesagt, ja, ja, und ihr bringt dann auch den Patch raus. Sagen die, ja, ja, klar, machen wir, kein Problem. Äh, und dann geht das Ganze ins Presswerk und dann wird währenddessen wird noch an, an Patches gearbeitet, um dann am Verkaufstag dann alles irgendwie fertig ja, zu haben aber
0: am Verkaufstag kaufst dir dein Spiel, kommst nach Hause, du willst das Spiel, hast dir vielleicht von der Arbeit freigenommen. Wird bei mir bei Fallout wahrscheinlich so sein. Und dann musst du erstmal so ein, so ein, so ein 3-Gigabyte-Patch runterladen. Ja, das freut sich
1: echt. Und skeptisch muss man immer sein oder bin ich als, als Journalist. Äh, also häufig kriegen wir ja Muster irgendwie, bevor das Spiel rauskommt. Mhm. Bei Warner nichts. Da hieß es, ihr kriegt das erst auch am Verkaufstag. Das heißt, eine mhm. Vorberichterstattung war gar nicht möglich, weil damit hätte man ja eventuell Probleme rausfinden können. Ähm, und äh, dann hat man auch immer das Gefühl, dass eben halt bestimmte Medien da vorher dann auch bestückt werden, weil es gibt ja die tolle Metakritik im Internet, wo eben halt alle Besprechungen und Reviews gesammelt werden und da möchte man eben halt eine möglichst hohe Punktzahl erreichen, weil das bedeutet mhm. dann gleichzeitig dann auch hohe Käufe und das heißt, dass dann... Und die Reviews sind
0: natürlich, alle die vorab Muster hatten, die Reviews sind natürlich schon raus in dem Moment.
1: Und Publikationen, die so ein bisschen genauer hingucken, die kriegen es dann eben halt eher später oder... Ne? Aber also wenn, wenn die das da jetzt zurückziehen, das
2: heißt ja eigentlich auch zu gut Deutsch, dass es auch nicht zu patchen ist, ne? Wahrscheinlich. Es ist das wahrscheinlich ist es zu ja patchen,
1: patchen, aber sie haben wahrscheinlich also so einen ein, ein Shitstorm ausgelöst, dass sie gesagt haben, okay, wie können wir jetzt möglichst äh, äh, schaden von der Marke Batman, die ja vor fünf, sechs Jahren wirklich sehr gut eingeschlagen ist, als erstes wirklich gutes Superheldenspiel, wie können wir die irgendwie schützen und da haben sie gesagt, okay, bevor wir jetzt jeden einzelnen Kunden dann beschwichtigen müssen, ziehen wir es lieber dann zurück. Schadensbegrenzung, aber das hätte man sich natürlich dann ich auch alles ähm, schenken können und irgendwie vorher dann nochmal das auch austesten, ob Boah, das tatsächlich mit ärgern, den ey, Grafikkarten ich so äh, das so Treibern irgendwie Ach. läuft das und nicht so versuchen, den letzten Shader-Effekt noch einzubauen, der dann erst mit einem Beta- oder Alpha-Patch dann. Ja, das ich wäre das Wahrscheinlich ne? würde ich
2: mich jetzt noch, also erstens würde ich mich tierisch ärgern über die ganze Zeit, ich da verballert habe ja. und den Frust, aber dann, ja. jetzt müsste ich dann auch noch zum Saturn-Markt laufen und müsste dann das Spiel hinbringen und dann würden mir hoffentlich das Geld wieder zurückgeben.
1: Ja und du hast wahrscheinlich das auch installiert von Steam musst du 37 Gigabyte irgendwie runterladen
3: das dauert ja auch ne. und bist irgendwie einen Tag beschäftigt ja? ja und das zahlt ja keiner ich frage mich aber trotzdem wie das passieren kann also ich fand das bei Assassin's Creed mit den explodierten Gesichtern irgendwie schon 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 krass weil ich mir dachte das hätte eigentlich in der Endkontrolle auffallen müssen dass du jetzt gesagt okay riesen riesen Studios irgendwie mhm. äh, ähm, verteilte Teams äh, dann mache ich das ja vielleicht irgendwie noch durchgehen lassen, aber wenn ich da halt echt irgendwie ein Spiel hinprogrammiere, was selbst auf der besten Hardware nicht läuft, das muss ich da irgendwann merken. Ich mein, es also ist ich so denke als, mal,
0: sie haben es relativ schnell gemerkt, aber ich denke mal, sie wussten es bevor das Spiel raus, also das ist meine Vermutung. Haben weil, gehofft, es ist noch patches zu können. Es kam ein ja. Patch, also wie, ähm, Martin hatte das auf, auf seinem Rechner da und es lief total schlecht. Und dann hat er den Patch eingespielt von AMD. Ne? Ja. Also bei Nvidia heißen die ja sogar irgendwie jetzt der Arkham Knight-Patch. Die heißen ja dann immer wie die Spiele.
1: Die haben dann einen Danach
0: lief es dann ja. wenigstens passabel. Aha. Das heißt, da war meiner Meinung nach, wenn da ein Patch so schnell kommt von einem Grafikkartentreiber, müssen die auf jeden Fall irgendwie Vorbereitungen gehabt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in einem halben Tag mal eben
1: so. Wenn es dann mal schnell gehen muss, dann geht es vielleicht auch mal schnell. Ja? Aber äh, <lacht> ja. vielleicht hat er dann wieder andere Fehler. Also, das kannst du dann nicht du, das also, ja, das, das,
0: ja. also ich finde es auch total schlimm, wie man sich da ärgert. Gott sei Dank können wir jetzt auch bei Steam Spiele zurückgeben. Ja,
3: ja. aber Ganz, ganz kurz noch, was. Ähm, worauf schließt du das zurück? Du hast es ja vorhin kurz an, angesprochen, so irgendwie, dass es Inkonsistenz ist, verteilte Teams. Also glaubst du, dass die Spiele mittlerweile so krass sophisticated sind, dass man die eigentlich offenbar nicht mehr vernünftig von A bis Z umsetzen kann? Es gibt ja bei den Publishern, die sind ja alles börsennotierte Unternehmen, die ja. dann auch ihre Quartalsberichte
1: vorlegen müssen. Da gibt es natürlich sehr strenge Terminvorgaben. Und jetzt hast du nicht mehr dein kleines Indie-Studio, drei Leute, die da irgendwie fünf Jahre dann rumprogrammieren, sondern du hast irgendwie ein Team von 200, 300, Leuten, die ja. genau ein Jahr darauf arbeiten und erst zum Schluss in der letzten Woche werden die ganzen Spielelemente dann auch zusammengesetzt. Es gibt verschiedene Builds und dann wird irgendwann wird gesagt, okay, das ist jetzt unser Goldmaster und dann wird das gepresst und dann danach wird geguckt, ah, wir haben noch den einen oder anderen Fehler, also mit einem Day-One-Patch wird das Ganze dann noch ausgeglichen. Also es ist eine so große Maschinerie, äh, und wo du dann auch Terminvorgaben hast und dann auch der Programmierer dann noch nachts da irgendwie sitzt, um das versucht, noch termingerecht dann irgendwie hinzukriegen. Ähm, und da muss man irgendwann dann sagen: Sorry Leute, wir, mach, wir ziehen hier mal die Notbremse. Und das ist jetzt leider dann erst zu spät. Hier ja, kann man ja äh, sehen, die haben den ne? Konsolenport
0: an die Firma outgesourced ja. und die war wohl die, nicht erfasst. Den PC-Port. Ja, äh, den PC-Port meine ich. Also, die haben eigentlich für die Konsole programmiert und dann den PC-Port outgesourced. Man kann an einer Sache relativ sehen, dass sie, glaube ich, nicht wussten, was sie getan haben. Sie haben nämlich zum Beispiel, die Framerate von diesem Spiel, von dem, von dem PC-Port, mhm. auf 30 Frames hart
1: begrenzt. Das ist normalerweise kein Problem, weil wenn ja, aber du eine stabile Framerate Sinn, hast, oder? auch auf Konsolen, dann hast du eben halt, dann läuft das alles gleichmäßig, auch bei Kameraschwings. Das ist eigentlich, so will man das eigentlich haben. Aber gut, wenn man eine Grafikkarte mehr kann... Das ist das Problem. <lacht> äh, es soll ja Verbesserungen geben. Gut, in dem Spiel gab es das Problem ja nicht, dass ich dass seine Karte <lacht> mehr konnte. Genau. Mit, mit DirectX 12 und auch Vulkan soll es sich ja alles verbessern, dass äh, die ganze Treiberproblematik, dass die Komplexität rausgenommen wird und quasi näher an den Chips programmiert werden kann. Das soll alles besser werden, aber wir sind noch nicht so weit. Windows 10 ist noch nicht draußen und auch erst dann wird es eben halt wieder eine Zeit dauern, bis sich das Ganze eingespielt hat und ähm, ja, Studios in der, in der Spielentwicklung, da werden junge Leute einfach frisch von der Uni äh, angeworben. Die kriegen dann, weiß ich nicht, 2000 brutto irgendwie im Monat, werden dann verheizt für solche Spielproduktionen, danach wieder gefeuert, haben irgendwie nur Zeitverträge. Äh, das haben wir alle paar Jahre mal äh, und äh, äh, LA Noir war beispielsweise in, in Australien irgendwie ein großes Negativbeispiel. Und bei solchen Arbeitsbedingungen, solchen also Crunch-Zeiten, die dann auch gefahren werden und solchen Terminvorgaben, da ist klar, klar, dass dann eins von zehn Spielen oder so da mal komplett vor die Wand fährt. Lass uns über was Erfreulicheres ja. reden,
0: bevor wir das gleich alles wieder vergessen, was wir hier erzählt haben mit Holger. Ähm Du machst auch für die, wir haben vorher gesagt, du machst Spiele und du machst auch ja, Musik. Ich mache auch Musik. Und du genau. machst für die CT den Remix-Wettbewerb. Ja. Ähm, der geht jetzt, der ist fertig,
1: oder? Wir sind jetzt gerade fertig. Wir haben äh, in der letzten Woche die Sieger ausgezählt und die werden jetzt auch am Samstag, also heute bekannt gegeben. Und ähm, das war unser zweiter Remix-Wettbewerb. Das Neue war dieses Mal, dass wir Creative Commons Musik genommen haben von einer äh, kanadischen Rockband, die ihre ganzen Sachen nicht mit GEMA-Lizenzen veröffentlicht, sondern man kann, wenn man das remixt, das eigene Stück dann auch frei im Internet verteilen mhm. und da hatten dann äh, sich, ich glaube anderthalb Leute hatten sich angemeldet bei dem Wettbewerb, letztendlich 160 Einsendungen hatten wir, was viel ist, weil man sitzt bestimmt so eine Woche Arbeitszeit an so einem Remix dran, das ist es durchaus auf aufwendig. Ähm, und dann äh, gab es eine Auswahl, die wir als äh, Jury mit der Band getroffen haben. Äh, wir haben dann online abstimmen lassen, die Leser. Und jetzt haben wir die Ergebnisse von unserer Jury und der Online-Wertung haben wir einfach äh, zusammengezählt. Sind ein paar
0: schöne Stücke dabei. Du hast mir eins äh, einen Reggae-Remix vorgestellt.
1: Genau. Es cool. sind äh, bei den Siegern sind äh, Reggae ist sehr angesagt. Äh, sind zwei Stücke mit dabei. Es ist ein Dub-Remix äh, ist mit dabei. Trance war sehr gut vertreten und aus den Rock-Songs haben die Leute quasi dann andere Genres dann daraus gemacht, auf einem sehr hohen Niveau. Wir werden das jetzt auch nochmal auf CD und LP pressen. Wenn das hier jemand sehen will, wo findet er das? Der findet das Ganze auf ct.de Remix. Und da kann er sich alle Kandidaten auch nochmal anhören, sich die Sieger irgendwie angucken und da steht dann auch noch, wie das weitergeht mit der mhm. LP und CD-Produktion. Wir werden auch noch eine Besonderheit machen. Es gibt ein neues äh, Musikformat, das nennt sich stems von Native Instruments. Mhm. Da werden nicht nur die kompletten Mixe äh, drin abgespeichert, sondern auch noch vier Einzelspuren für Drums, Bass, Gesang und Melodie, sodass man dann als DJ live in der Diskothek die einzelnen Elemente auch wieder auseinandernehmen und wieder neu zusammenmischen kann. Das ist quasi wie früher beim Vierspur-Rekorder. Mhm. Da sind die Spezifikationen sind für das Format noch nicht draußen, aber wir wollen dann mit unseren Siegern das Ganze auch so machen und das hätte dann auch den Vorteil, man kann das Ganze auflegen und auch wenn Veranstaltungen jetzt nicht, an die GEMA Lizenzgebühren bezahlen, dann geht eben halt Creative Commons Material auch.
0: Oh, mag ja Creative Commons. Und ja. das
1: erscheint auch als LP. Wir machen das auch auf Vinyl. Ja. Retro genau. ist is in. in. Naja. Und ja. im letzten Jahr, du wirst es nicht glauben, wir haben mehr LPS als CDs von dem Wettbewerb verkauft. Ach, ja, interessant.
0: LPS sind voll im Kommen, glaube ich. Ja, wenn ihr das hören wollt, CTDE Slash Remix.
1: Ne? Genau, da kann man sich alle 42 Teilnehmer oder fürs Finale kann man sich da nochmal anhören.
0: So und jetzt Blitzding sind wir alle und wir vergessen alles, was wir hier, worüber wir geredet haben. Vor allem das Batman-Ding, das wollen wir nicht, dass Leute das in Erinnerung behalten. Ähm, du hast, äh, beziehungsweise Jörg Heidrich hat äh, in der aktuellen CT ne, die 1515 ein Artikel über das super tolle Recht auf Vergessen, das jetzt, glaube ich, ein Jahr alt ist. Mhm, ähm, ja, und ich habe dich eingeladen, weil du da auch involviert warst und äh, ja, weil du wegen der Pebble natürlich auch noch, deswegen sitzt du hier, nicht Jörg, aber ähm, erzähl mal, wie ist da so das Fazit nach einem Jahr vergessen?
2: Ja, läuft auf Hochtouren. Das Web vergisst und vergisst und vergisst. Also, <lacht> also wir sollten erstmal erklären, was ist. Ja, also es, es geht darum, dass ähm, jemand, der sich in seinen Datenschutzrechten verletzt fühlt, äh, seit einem Jahr von Google oder auch von jeder anderen Suchmaschine verlangen kann, ähm, dass Inhalte, ähm, die irgendwie auf ihn verweisen, Löschen lassen, dass die gesperrt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Fabian Scherschel suche und du warst vor zehn Jahren mal, priva mal privat insolvent oder so und die Privatinsolvenz ja, ist, ist auf irgendeiner Website, auf irgendeinem Amts, Amtsgerichtswebsite oder so zu finden, dann darf das nicht sein. Dann kannst du dagegen, gegen Google, damit gegen Google vorgehen und dann kannst du Google sagen, das über einen Antrag hm, für Haarschnitte. Ja. Oh, der hätte hättest du doch unseren justizial Jörg einladen, der hätte dir sicher sagen können. Ich glaube aber nicht, dass es das für Haarschnitte gilt. Obwohl für deine, ich weiß es nicht. Ähm, naja, aber es geht vor allem halt um Informationen, die dich potenziell heute schäden, schädigen können, die heute aber nicht mehr gültig sind. Mhm.
0: Also zum Beispiel, äh, ja, sowas wie Privatinsolvenzgerichtsverfahren. Genau, also im konkreten
2: sind. Fall ging es darum, da hatte ein Spanier geklagt ähm, gegen Google, hat, schlussendlich ging das dann vom Europäischen Gerichtshof der dann am 13. Mai letzten Jahres entschieden hat, dass eben eine, eine Information, die eine Zeitung über seine finanziellen Schwierigkeiten veröffentlicht hat, das war einfach eine, eine, eine amtliche Information, in Spanien sind die Zeitungen sogar verpflichtet, sowas zu veröffentlichen, die war auf der Website zu finden, die Zeitung wollte sie nicht runternehmen, musste sie auch nach Gerichtsurteil nicht runternehmen, dann hat er aber gesagt, dann will ich, dass es wenigstens nicht mehr gefunden wird, wenn man meinen Namen eingibt. Und ist dann eben vor Gericht gegangen und das Gericht hat überraschenderweise tatsächlich dem Herrn González recht gegeben. Mhm. Äh, der, der Herr González hat natürlich jetzt exakt den gegenteiligen ja, Effekt, natürlich. den wollte, Effekt weil er haben wollte, sondern weil er mittlerweile weltberühmt ist. Und jeder, wirklich, jeder weiß über seine finanziellen Probleme, die er 1998 hatte. <lacht> das ist ein bisschen absurd, das Ganze. Aber also
0: ich finde das ja, ich, ich hatte vergessen, dass das ein Spanier war. Ich, ich war. Er hatte immer im Kopf, dass es ein Deutscher war. Es hört sich so nach einer deutschen Lösung ja, an. Ja, aber es, es geht, wenn ja, es ich,
3: wenn du prominent bist, geht es doch immer nach hinten los. Oder hat das Bettina Wolf eigentlich jetzt der auch... Der war ja, ja nicht prominent,
2: der ist es <lacht> ja, genau. Stimmt, ja gut,
3: vielleicht weil er irgendwie der Early-Adapter gewesen ist. Ich, ähm, ja, wie gesagt, Bettina Wolf irgendwie... Ähm, was da alles vergessen werden soll, das ja. wusste ich vorher gar ja, nicht, bei, jetzt weiß ich es. Also wo, wo, wobei
2: bei ihr ging es ja um die Autovervollständigungsfunktion, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Ah, stimmt, ja, stimmt, ja, das war, also war noch eine andere Hier Nummer, geht ja. es tatsächlich darum, dass das URLs, also du kannst das jetzt so machen, ganz konkret, es gibt ein Webformular bei Google, da kannst du sagen, hier, ich bin der und der, das musst du nachweisen, mit einer Ausweiskopie oder wie auch immer. Ja. Ähm, und ich fühle mich, äh, durch, ähm, durch die, die, wenn ihr diese URL als Treffer einblendet, fühle ich mich benachteiligt, löscht diese URL bitte aus eurem Index, mhm. ne, damit sie mhm. nicht mehr in Zusammenhang mit meinem Namen also, also nicht die URL
1: Und muss gelöscht werden, sondern nur der Index. Der ja, der Index. In es geht nur
2: darum, also es darf nicht mehr in der Trefferliste austauschen. Vielleicht ist okay. dir schon mal aufgefallen, dass es gibt es ja seit einem Jahr, findest du das fast unter jeder, unter jeder Trefferliste von Google, das drunter steht, aus Europä europarechtlichen Gründen äh, erscheinen hier nicht alle Suchergebnisse, die wir eigentlich zeigen dürften, ne, die wir eigentlich zeigen wollen. Ne, mhm. so Google gibt da drüber auch eine Statistik raus. <lacht> genau. machen
0: ja diesen Transparenzbericht. Äh, das können wir uns hier mal angucken.
2: Genau, also daran, also das Ganze gilt nur für europäische Bürger, nicht für US-amerikanische Bürger. Das ist ein speziell europäisches Problem, also EU-Problem. Ähm, und du siehst hier, dass 41,3 Prozent aller Löschbegehren, also aller Sperrbegehren von, von Bürgern, die eingereicht wurden, tatsächlich stattgegeben wurden. Das waren Also insgesamt die? waren es über ein 100, äh, über eine Million Urst, die äh, im, in den vergangenen zwölf Monaten an, bei Google eingetroffen sind. Äh, und etwas weniger als die Hälfte haben sie, das ist, das ist schon wieder Deutschland, etwas weniger als die Hälfte äh, haben sie tatsächlich, naja, ja. Wie, ja. Ne? Sie, siehst du hier.
0: Und in Deutschland sieht das so aus? In
2: Deutschland sieht das so aus und das finde ich die, eine erstaunliche Zahl, 46.800 Personen. Also es geht ja nicht um Uhr, sondern mhm. 46.800 Personen haben tatsächlich Löschbegehren eingereicht bei Google mittlerweile. Das, das ist eine ganze Menge Holz. Das wundert
0: mich nicht, weil in Deutschland sind wir auch das Land, was irgendwie seine, seine Häuser irgendwie ja. verpixelt ja. bei Street View und so.
2: Wobei man auch sagen muss, dass in Deutschland den, äh, den ersuchen also im Europadurchschnitt Europa überdurchschnittlich oft äh, stattgegeben wird. Ja, wir also hier sind es fast 49 Prozent, im Europadurchschnitt sind es 41 Prozent. Ich denke mal, wir
0: als Deutsche begründen das einfach auch sehr gut. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Wir sind das ja gewohnt. mit, ja. Der mit. mit dabei. Um,
2: Also es ist, das Ganze hat eine sehr gemeine Komponente, das wurde auch sehr stark kritisiert an diesem Urteil, ähm, dass, dass du, äh, eine juristische Bewertung, ob, ob, mhm. äh, so ein, ob sowas tatsächlich widerrechtlich ist, dass Google sowas anzeigt oder nicht, äh, wird jetzt an Google abgeschoben. Mhm. Das entscheidet jetzt kein Gericht mehr, sondern Google muss selber entscheiden. Die haben jetzt eine, eine ganze Horde von Leuten eingestellt, die die ganze Zeit nichts anderes macht, als diese Löschanträge äh, zu bearbeiten. Oh äh, langweilig. Und das dauert trotzdem immer ein paar Wochen, bis sowas ja. stattgegeben oder abgelehnt wird und dann ist auch kein Widerspruch mehr möglich.
0: Könnte ich die denn verklagen?
2: Es laufen auch diverse Verfahren von, von abge, bei, abgelehnten, äh, bei abgelehnten Löschersuchen. Äh, da ist aber noch, noch nicht so viel entschieden. Nach
3: welchen Kriterien wird dem denn stattgegeben oder wird es abgelehnt? Gibt, sagt Google da irgendwas zu? Was möchtest Google, das du löschen das, lassen? Das Stefan. ist das Interessante. Also
2: du musst eine ausführliche Begründung angeben. Google gibt aber keine Begründung an, warum sie ablehnen. Also du kriegst nur Nein wurde abgelehnt. Wie mehr kriegst du nicht. Du kriegst da einen Mailhinweis. Und das ganz okay. besonders gemeine ist, wenn dem stattgegeben wird und die verschwindet aus dem Index, stell dir vor, du bist zum Beispiel ja. uns, hat das auch betroffen als ja. Heise, ne? ähm, du bist ein Medienunternehmen und plötzlich merkst du, oder wirst du auf hingewiesen, ich habe eigentlich ein paar Artikel von euch gesucht auf Heise online, aber die finde ich nicht mehr, wo sind die denn? Die tauchen in Google nicht mehr auf, weil irgendjemand hat gesagt, es gab zum Beispiel den Fall eines, eines äh, Lesers, der uns mal, äh, als wir einen Fotowettbewerb gemacht haben, ein Foto geschickt hat von seiner Katze, die gerade CT liest. Inzwischen möchte er aber mit diesem Bild nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Was? Das hat er Google gesagt und ja, und diese, der, 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 die Uhr zu dem Beitrag ist bei Google im Index gesperrt. Also die, das, das Bild wird tatsächlich nicht mehr gefunden. Ja. Also wir, wir, jetzt, hab ich jetzt, jetzt habe ich aber auch Bild eine Vorstellung für diese 46.000 Personen. Okay. Na, weiß und jetzt, und jetzt äh, das ganz fiese ist, ähm, auch hier unsere Rechtsabteilung, Jörg Heidrich, unser Justiziar, ähm, hat anfangs überhaupt nicht mitbekommen, was da eigentlich los ist, weil mhm. du, kriegst selber, wir werden nicht du, du informiert. kriegst selber eine Information, die kriegst du aber nur in der Untersparte den, der Google-Webmaster-Tools. Also auch nur, wenn du Google-Kunde bist. Mhm. Ansonsten hast du überhaupt keine Chance, das überhaupt zu erfahren, dass deine Uhr plötzlich aus dem Index ist. Das oh, ist, ist finde ich, äh, ziemlich Das heißt, groß.
1: für uns Journalisten, wenn wir kritische Berichte über irgendwelche Firmen oder sonst was veröffentlichen, dann könnte diese Firma oder die Person dahergehen und sagen, hier löscht das bitte und wenn wir Pech haben, dann tauchen unsere
2: kritischen Berichte nicht mehr auf. Ja, das ist das viele. Also das finde das kann ich bei diesem Urteil auch nicht so ganz nachvollziehen. Es mhm. gilt eigentlich immer das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, erstmal müsste jemand versuchen die Originalquelle äh, irgendwie aus dem Netz zu kriegen. Wenn er das nicht geschafft hat, dann kann er ja vielleicht zu Google gehen und kann sagen, hier, ich habe da hingeschrieben, ähm, ich habe was an dem Artikel zu monieren, die sollen einen Artikel rausnehmen, aber mhm. sie machen es nicht. Könnt ihr wenigstens dafür sorgen, dass er schlechter gefunden wird, also vergessen wird quasi. Ne? weil Aber jetzt können sich die Leute halt direkt an Google wenden. Die müssen gar nicht mehr äh, selber an die Quelle gehen.
0: Gibt es da irgendwie so eine Zeitspanne? Kann ich das sofort machen? Oder äh, du sagtest vorhin irgendwie, das muss... Eine Weile her sein. Es, so. es,
2: muss, es muss eine Weile her sein. Also es gilt natürlich, da gibt es ein Privatsphäremodell quasi, also so ein Datenschutzmodell. Je mehr du sowieso in der Öffentlichkeit stehst, also wenn du eine mhm. öffentliche Person bist, hast du kaum eine Chance, irgendwas rauszukriegen. Also Personen ne?
0: Person der Zeitgeschichte zum Beispiel.
2: Ne? temporäre oder absolute Person mhm. der Zeitgeschichte. Ähm, oder auch wenn, es, wenn jetzt gerade ein öffentliches Interesse ab, an dir besteht. Ab wann fängt das an, Personen der Zeitgeschichte? In, in google maßstäben Also ich glaube, wenn du nach jedem von uns googelst, kriegst du auch ein paar tausend Treffer. Ja, du wirst es auch ganz schwer haben, wenn, wenn zumindest in einem journalistischen Umfeld über dich berichtet würde über mhm. deine Person, das, das rauszukriegen, ganz sicher. Der Herr
0: Gonzales ist jetzt wahrscheinlich auch eine ja, Person genau. der Zeit richtig. Ja,
2: das wird vielleicht in zehn Jahren wieder anders sein, da wird er vielleicht die nächsten lösch stellt und wieder vor Gericht zieht. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich, also ähm, was Jörg-Heidrich mit Recht auch in dem, in dem Artikel sehr bemängelt hat, ist, äh, dass es eine Tendenz gibt, ähm, dieses ähm, dieses neue Recht, auch vergessen werden heißt es ja eigentlich, äh, auszunutzen und er hat festgestellt, äh, gerade in, in Bezug auf unsere Magazine auf Telepolis, was ja auch im Heise Verlag erscheint, ähm, dass vor allem äh, von rechten Politikern das sehr gerne benutzt wird, um mhm. äh, die eigene Vita irgendwie zu entfernen. Mhm. Und da, und die schaffen das auch tatsächlich schon Einträge rauszukriegen, die nur zwei oder drei oder vier Jahre alt sind. Mhm. Da geht es ja nicht mehr um eine Zeitspanne von zehn Jahren oder Jahrzehnten, sondern, weiß nicht, wenn der Jünger, Jünger in der Vergangenheit irgendwie, wenn er... Pff, in einer gewaltsamen Demo aufgefallen ist oder mhm. sowas, dann nach vier Jahren soll es dann bitte wieder raus. Ne? Mhm. Und mhm. Äh, naja, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich Google große Schwierigkeiten hat, diesen ganzen, diesen, dieser Masse an Anträgen Herr zu werden. Und da mhm. sitzen meistens keine juristisch vorgebildeten mhm. Leute. Ne? Und, Und da Bescheid, wird halt ne? Google Richter, obwohl Google äh, wirklich nicht Richter sein sollte, aber eins würde ja, Sie ja sagen, haben sich ja nicht ausgesucht, ne? Also nee, klar. Ich, die ich, haben ja Google Bei der Anzeige,
3: ja. ich meine, da, da sitzen eine Horde Studenten,
2: wenn ja, du Glück ja, die hast. Ne? Also, Google wird, wird, also Google tut natürlich immer alles dagegen, auch vor Gericht dagegen, dass ihre Trefferliste von extern manipuliert mhm. wird. Und das ist natürlich eine klare externe Manipulation. Mhm. Ne? Sie, mhm. sie wollen Ergebnisse zeigen, dürfen es aber nicht mehr. Äh, wo sie sehr viel bereitwilliger sind, das möchte ich vielleicht abschließend noch sagen, sehr viel bereitwilliger ist zum Beispiel, wenn es um Urheberrechtseingaben geht. Also das sind nämlich mehrere Millionen URLs pro Jahr betroffen, mal nebenbei bemerkt. Ne? Also jede, jede Linkliste, wo irgendwelche Torrents drauf sind oder sowas, da muss nur irgendein Rechteinhaber kommen, dann verschwindet die aus dem Google-Index. Oder da, da, da wird gar kein großes Fehler lesen, da wird auch nicht so großartig geprüft wie jetzt in diesem Fall
1: oder mit voraus allen gehorsam Nein. bei YouTube ja, da gibt es auch keine äh, Sperr-Anfragen
2: äh, von der GEMA, sondern da macht äh, YouTube das vorab. Da muss ich aber auch dazu sagen, bei YouTube, bei YouTube gilt äh, das amerikanische Recht und nicht das europäische Recht. Ne? Und, die, und äh, das amerikanische Recht sieht ja vor. Ähm, du, du kannst als Content-Anbieter kannst du jeden Inhalt anbieten, aber du musst mhm. eine Schnittstelle dazu anbieten. Äh, wenn jemand, wenn ein Rechteinhaber da Eingaben, Eingaben macht, dann musst du die bitte auch sofort prüfen. Mhm. Ne? Oder, oder wenn du. Idealerweise solltest du schon nach Mustern prüfen und wenn du einen Verdacht hast, da findet eine Urheberrechtsverletzung statt, dann bitte auch schon sofort löschen. Ne? Mhm. Zum Beispiel über Hash-Verfahren oder so. Und das ja. macht YouTube natürlich sehr ausgiebig.
1: Wobei es da, glaube ich, darum geht, dass äh, Google nicht die äh, Abgaben an die GEMA zahlen will. Denen ist das einfach zu teuer, ja. ne? aus ihren Werbeeinnahmen. Und das ist einfach ein Machtmittel, was da ausgenutzt wird dann okay. auch, ne? ja.
2: Das wird ja auch schon allein um, um dieses, uh, um dieses, diese Sendung wird, kann in Ihrem Land nicht gezeigt werden. Allein Der schwarze Peter. ist ja schon, ist ja schon ein ja, riesiger ja, Streit.
0: Wir sollten ja das ganze Thema vergessen. Ich finde das unheimlich unerfreulich. <lacht> ich muss allerdings noch äh, eins erwähnen. Wir hatten in der letzten Sendung, da saß ich auch mit drin, äh, über Kameras geredet. Äh, da war André Kramer hier und ähm, da gab es dann in, in unserem Forum eine Diskussion darüber. Es äh, war, glaube ich, die Sony A7 II und hat die einen Verschluss oder nicht? Ähm, da hat André dann nochmal im Forum gepostet. Also wenn euch das interessiert, guckt zu dem Ablink unten in das Forum rein ähm, und dann findet ihr da noch die Diskussion da haben wir, glaube ich, ein paar Fehler gemacht, was äh, Kameras und Verschlüsse und so angeht. Passiert. Echt,
3: ihr seid nur Menschen oder was?
0: Ja, aber wir stellen dann so einen Löschantrag. So, okay. Das heißt ist wieder gut. <lacht> Grundsätzlich, wenn ihr meint, wir haben hier Blödsinn erzählt <lacht> und so, äh, schickt uns immer Feedback äh, bei YouTube unten. Äh, ne? Wir haben gerade über YouTube geredet im Heiseforum. Äh, Uplink.ct.de zum Beispiel. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Da reden wir noch ein bisschen über dieses Heft. Noch ein paar andere Themen. Vielleicht auch welche, die vorne groß draufstehen. Heute war ja mehr so ganz aktuelles Zeug dran. Ja, schaltet einfach nächste Woche nochmal ein. Danke. Tschüss.